On est lundi le 23. Avez-vous une relation parasociale, vous? Ben, je vais vous dire, si on en avait une, êtes-vous infidèle financièrement? Je vais vous parler de ça. Cole Caulfield! Cole Caulfield, le jeune, le jeune, le jeune. La paperasse à l'hôpital, vous avez rien vu. Je vous le dis tout de suite, vous n'avez rien vu. Checkez bien ça, c'est dans les insolites. C'est ça que je fais pendant, pendant les, les, les segments jouent. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. J'espère que je vais dire le mot comme il faut. Hein? En 1899, euh, ce produit changeait de nom, hein, qui avait été trouvé en 1897. Il a été découvert en 1897. Il y avait un nom les deux premières années, qui était de l'acide acétylsalicycle. Acétylsalicycle. Je pense que je l'ai. Il a changé de nom en ce moment-là. Quel est le produit que je recherche? Découvert en 1897. Un nom les deux premières années. Puis après ça, on change de nom. Ça sonne comme ça, hein? Hey, Cole Caulfield! Tu peux manger de la gamme marchant en même temps. Là. Ouais, c'est parce que le jeune, là, il est temps qu'il se fasse au pain. Écoute, je vais parler à Colin, que je devrais. Il est où le 110%? Moi, je fais les débatteurs. Mais là, j'aurais aimé ça être invité à une émission de 110% pour parler de Cole Caulfield. C'est-tu le bon moment? L'équipe, elle s'en va nulle part. Il a mal à l'épaule, le jeune. Je l'ai dit au jeune. Je lui ai dit, écoute, ben le jeune, là, là, il faudrait que tu te fasses opérer. Ouais, mais là, j'ai une belle saison, tu sais. Pour avoir un plus gros contrat. Ouais, mais pense à ton avenir. Peut-être, tu vois, un collègue, Connor Bedard, hein? Fait que, euh, ouais, c'est ça, là, tu sais. Euh, il reste plus rien. <rire> euh, cette équipe-là, euh, hein, nos glorieux... Euh, Là, je sais, je parle d'hockey, je parle jamais d'hockey, puis je vais me faire taper dessus. Quand je parle d'hockey, connardier, connardier là-dedans. Mais euh, ben, c'est triste parce que c'était le fun. Moi, je regardais, oh my God, je parle bien comme un habitant. Je regardais, euh, regardais la presse, euh, comme dirait l'autre, et je regardais toujours le, juste le sommaire de la presse. Je n'écoute plus le hockey à TV, là. Et euh, je regardais, Cole, il était-tu dans son bureau, hein, dans le même bureau qu'Alex Ovechkin en train de scorer? Mais on ne le verra plus pour le restant de la saison. Fait que, euh, voilà, voilà, voilà. Au moins, si on pouvait être tellement mauvais qu'on ait cherché Connor Bédard pour qu'on arrête d'en parler après. Mais il va être aussi bon qu'Alex Lafrenière? Hey, J'en donne, hein? Alex Lafrenière, qui était le premier choix de, des Rangers, puis qui est pas fort encore, hein? Pas encore. Il est jeune, il est jeune, il est jeune, hein? Euh, Patrick Lagacé, dimanche, a écrit un super article sur l'auto-électrique. Il est allé à New York en auto-électrique. Et euh, le parcours est un petit peu plus tough euh, qu'il pensait. Ça va à peine d'aller lire, je vais juste vous en parler parce que je ne suis pas contre l'auto-électrique, mais j'ai donné dans être tout le temps des early adopters. Moi, quand j'ai acheté une télévision 75 pouces, c'était la dernière, celle à 10 000. Aujourd'hui, une télévision 75 pouces, c'est de la commodité. Là. Donc, j'ai donné dans les technologies, j'ai souvent été les premiers avec un paquet de mineurs de bitcoin, de, de crypto-monnaie que j'ai acheté aussi, qui est la moitié qui ne marche pas. Je suis passé, tu sais, en vieillissant peut-être, où la sagesse me dit que 
je laisse les autres maintenant débroussailler le terrain puis payer plus cher. Puis un coup que c'est bien rodé, là, j'embarque. Là, c'est... Je m'en viens sage. Qui aurait cru un jour que je m'emmenais sage? Hein? Je m'en viens. Je suis pas un vieux sage. pas un vieux sage. Mais ça va à peine de lire son parcours pour se rendre à New York. Euh, nous indique un peu qu'on est encore dans les, euh, dans les premiers balbutiements de l'auto électrique. Hein? En parlant de New York, c'est drôle, mais je parle de New York, puis c'est pas Patrick Lagacé qui en parle, mais le foie gras. Depuis le 22 novembre, ils ont passé une loi pour bannir le foie gras euh, à New York. Bon, cruauté envers les animaux, puis tout ça, tu sais. Fait que, je n'ai-tu mangé cette année? J'ai pas mangé de foie gras à Noël cette année. Ben non. Ben non, j'en ai pas mangé. Moi, j'ai déjà testé de faire du foie gras avec les canards. J'ai déjà élevé des canards, pas beaucoup, là, une dizaine. Euh, pour euh, tester ça, je voulais le voir, c'est en 2017, je pense, un job and a half. Hein? Juste avant, dans le fond, que, euh, que, 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 que j'ouvre ma boutique, là, peut-être un an avant, là, j'avais testé ça, parce que je voulais le tester, mais autant mon expérience dans les canards, finalement, j'aime pas le canard, on va se le dire. Là. Les œufs de canard, j'ai donné mes canards, j'avais des coureurs indiens, là, j'ai dû donner... Euh, ça pue des canards, c'est salaud. Hein? C'est, euh, puis après ça, tu manges l'œuf, puis tu as l'impression de sentir ce que ça sent. Le canard, le foie gras, euh, c'est juste une grosse job. Hein? La, 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 la personne qui souffle, là, c'est celui qui le fait plus que ce, le, le canard en tant que tel. Là. Mais euh, ouais, ben ça va être bon. Puis, est-ce que c'est un gros mal? Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. C'est... Euh, on veut le bien-être des animaux, mais maintenant on les tue pour les manger. Je te dis. Euh, à YouTube, je parle de, de, de manger. Là, hein? euh, c'est tout ce que je parle. Je fais un avertissement parce que des fois, YouTube est plus sévère dernièrement. Fait que je fais juste parler. On mange, je, je mange la viande. Que, si ça devrait être encore euh, légal de parler de ça. Là. <rire> rendu que j'ai peur. Pas peur de grand monde, j'ai peur de YouTube. La Greedflation, euh, un super article dans, dans, en Angleterre, qui ont regardé les profits des trois grands, là, euh, Procter Gamble, euh, Heinz, puis Unilever. Hein. Euh, ils ont augmenté leur prix en moyenne de 42 à 72 comme le ketchup et la mayonnaise là-bas augmenté beaucoup. Hein? Même la soupe en canne, quelqu'un me fait, faisait remarquer que ça avait explosé, la, la, la soupe chipo au poids là, au Québec, elle a explosé aussi. Donc, ils ont augmenté leur prix, sauf que ces trois grands-là, Unilever, c'est le shampoing Head and, head and Shoulder, que Jean-Thomas fait... Euh, c'est à cause de Jean-Thomas. Jean-Thomas fait la pub de ça, il doit charger cher, le petit maudit, hein? Parce que ces trois grands-là, à peu près, euh, euh, ont, ont eu des profits à peu près de 50 euh, euh, milliards. <rire> Je pense que c'est ça, c'est 50 milliards. Bref, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, ben ça a de l'allure, c'est des, grands, c'est des grands joueurs mondiaux comme ça. Donc là, on parle de greedflation. On a beaucoup tapé ici sur la tête des, des Loblas, des métros et des GA, mais c'est plus en amont. Carnaval. Moi, quand vous parlez de ça, des fois, mon cerveau est obligé de calculer. Hein? On n'apprenait pas ça en campagne. Dans ma campagne, en amont ou en aval, c'est-tu en avant ou en arrière? <rire> je vais faire une joke de mon oncle. Ouais, je vais faire une joke de mon oncle. Je vais vous la laisser. Hein? Je vais vous la laisser. Je vais en rire pareil. C'est parce qu'il ne veut pas marcher, mon rire.
Euh, Savez-vous nager? Moi, j'ai appris à nager à 29 ans parce que j'étais blessé. Je te revenais en 1996, exactement 29 ans. Je revenais du marathon de Boston. J'avais ambitionné sur mon corps et j'étais plus capable de courir. Là, ça a marché. J'avais le... Euh, des fâchettes plantaires, la bandelette, le... nommer toutes les maladies des coureurs, là, je les ai tous parce que je suis parti d'un gars à grosse bédaine à un coureur de marathon <rire> en un an. Parce que euh, quand j'ai commencé, j'ai couru mon premier marathon euh, en septembre 1995, puis mon but était de perdre du poids, donc je pesais 200 livres, portais des 36, donc je me suis entraîné, j'ai perdu 30 livres, j'ai dit, ben écoute, on va aller faire un marathon, là. J'ai fait 2h58, puis là, j'ai fait comme « Ah, je suis pas pire. Bon, » Puis là, je, je pouvais me qualifier pour les 100, euh, le 100e anniversaire de Boston. J'étais qualifié. Fait que j'ai dit « je peux pas manquer ça. » Fait que là, je me suis entraîné. Je me suis pensé bon. Fait que je me suis trop entraîné. Et je suis arrivé à mocher. J'ai pogné le mur. J'ai fait 3h02 euh, au marathon de Boston. Euh, et euh, j'ai dit « Ben, écoute, on va faire autre chose. On apprendre à nager. » Je savais pas nager à l'âge de 29 ans. Hein? Et euh, on en parle beaucoup, mais 72% des enfants qui finissent le secondaire ne savent pas nager. Euh, puis on voit avec toutes les, euh, les, euh, les noyades, ben c'est à réfléchir. Hein? Qu'est-ce qu'on fait euh, avec ça? Est-ce qu'on doit leur apprendre au moins nager un 25 mètres? Ça devrait faire partie de nos, euh, de nos cours. Là, mais euh, j'ai hâte de renager, il faut que j'en regarde. Si je peux aller nager dans le coin parce que pas de club de nageurs, j'ai pas le temps le matin. Donc, il faudrait que j'aille nager. Moi, tu au Sepsum, s'il y a de la place, si c'est pas loin de chez moi. Donc, et peut-être hein, la, la future place où je veux déménager éventuellement. Juste à côté, euh, on avait été voir Marilyn et moi, il y a des super condos. Parce qu'à un moment donné, on, on se voit pas souvent. C'est con, hein? On s'est rapprochés pour vivre un à côté de l'autre. Et euh, on est tellement débordés qu'on se voit à peine, parce que le soir, on est crevé, puis aller manger, même manger ensemble, on fait nos petites affaires dans chacun notre bord, puis on se dit, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Euh... Et 40 des Américains sont obèses, et ça s'en va de plus en plus. Euh, et l'obésité est reconnue comme une maladie. Maintenant, il y a des médicaments de plus en plus performants pour, euh, pour aider. Hein? Et, mais ils ont fait une étude, puis vous savez que je fais l'intermittent fasting. Donc, je mange par tranche de 16-8. Et l'étude a montré que quand même tu fais le jeûne intermittent, c'est pas ça qui aide à maigrir. Hein? C'est couper les, les, les portions. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben écoute, j'ai mangé juste, euh, je mange juste pendant 8 heures, fait que je vais m'empiffrer de tout ce que je peux. La réponse est non. Moi-même, même en le faisant, au mois de, de novembre et décembre, mais avec le stress de l'entreprise, puis de gérer, puis être sur le plancher un petit peu plus souvent que d'habitude, ça sent bon chez nous. Fait que je t'ai bouffé des beignes en quantité industrielle. Euh, ils sont bons nos beignes, mais quand même, hein? Nos gaufres aussi, comme là, je suis en train de tester les gaufres au mélilo. J'ai tellement hâte. La, la mélilo, c'est de la vanille québécoise, donc c'est des choses qu'on peut faire pousser chez nous. Et c'est ça qui est mon objectif à terme, de lancer des produits, puis qu'on puisse euh, les faire tout pousser chez nous ou chez les cultivateurs. Donc, mettre le Québec en évidence constamment dans des produits et éventuellement les exporter. C'est ça mon objectif. Pas un objectif, de, 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 mais euh, mon objectif, c'est de rentabiliser l'entreprise en premier lieu. Deuxième objectif, c'est hein, de faire euh, rayonner. Mais tout ça pour dire que même avec ça, je, pouvais, je, je mangeais beaucoup, beaucoup trop de calories, même si je faisais le jeûne intermittent 16-8 ou 18-6. Là, je fais le 23-1. Pourquoi? Ben, parce que c'est un défi. Pourquoi? Parce que je mange mieux en une heure. 
ce que j'ai à manger, je jeûne le reste du temps, puis il y a l'autophagie, puis un paquet d'autres affaires qui embarquent en, en ligne de compte. Là. Mais euh, le, le, le jeûne intermittent n'est pas la solution euh, pour perdre du poids. C'est encore la même raison, là. moins de calories que tu ingères par rapport à ce que tu dépenses. Aussi simple que cela. Donc, euh, j'ai les mêmes dit comme il faut que cela. <rire> Au Québec! Ah là, les premiers ministres ontariens, Albertin, Saskatchewan, euh, Québec, sont tous fâchés après Trudeau parce qu'il a dit dans une entrevue que pour la clause dérogatoire, il pense à l'encours suprême pour que les provinces arrêtent de l'utiliser, tu sais, parce qu'on est une société distincte, puis l'Ontario aussi a des affaires, puis Saskatchewan dit non, on a le droit de le faire, puis là, il y a trop de monde qui l'utilise, fait qu'il ne peut plus gérer. Oh, la chicane, la chicane à venir. Hein? D'ailleurs, il y a une rencontre pendant le Super Bowl. Je ne sais pas pourquoi faire qu'ils font ça pendant le Super Bowl. Il y a une rencontre des premiers ministres, des, des ministres de la Santé pour voir les transferts de santé que le ministre du Duclos va donner. Pendant la semaine du Super Bowl, j'écoute pas de, ben, le football. Est-ce que euh, Laurent Tardif a joué? Hein? Parce qu'on a fait un grand son retour. Il n'a jamais joué un match encore. <rire> non, 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 mais il est dans l'équipe de réserve puis il est utile. Oui, ok, oui. Euh, les dimanches puis lundi, il n'y a pas grande nouvelle. Donc, des fois, je travaille plus fort pour trouver des nouvelles au Québec, j'ai ma section au Québec. Fait que la seule nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui à cause de la clause dérogatoire, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe, comprends-tu? Fait qu'il y a un gars qui est allé écouter Rock Voisine au Casino de Montréal. Puis là, ben, il est arrivé d'avance. Hein? Bébé, il ne va pas arriver en retard. Fait que là, il s'est installé, il a mis 5$ dans l'affaire progressif, puis il a gagné 3 millions 56 175 dollars. Hein? Fait qu'il n'a pas été voir Rock Voisin, il était même trop excité. Il ne peut pas s'asseoir. Fait qu'il a gagné 3 millions. Hein? Au lot progressif. C'est ça aussi à écouter des, euh, des shows au casino. <rire> Je suis dû pour y aller. J'aime ça, moi, un petit peu, euh, des fois. Hein? Des fois. La, la dernière fois que j'ai été. Ah, ben, c'était à Charlevoix. C'est une fois par année que je vais là. Une fois par année. Êtes-vous tombé sur la tête? Hey, ça, ça va être la fin. Il y a un article dimanche dans la presse qui parle des relations parasociales. C'est quoi des relations parasociales? C'est un lien que vous avez avec une personnalité connue. Avez-vous un lien avec moi? <rire> Ça m'a fait rire parce que euh, ben, vous regardez des vedettes. Moi aussi, j'en regarde des vedettes. Puis à un moment donné, ben, je ne suis pas une vedette, là, mais vous comprenez. Là, OK? Euh, des gens connus, puis euh, des fois, ils nous répondent. T'sais. Même moi, des fois, j'écris quelque chose, puis Véronique Cloutier me répond. Je fais comme, Tabarman, Véronique me, me répond. T'sais. Je pense même pas, j'ai parlé peut-être une fois, je ne connais pas bien ben plus que vous autres. Euh, puis je sais des fois que vous êtes euh, impressionné que je réponde, parce que c'est moi qui réponds à tout, sur tous mes réseaux, c'est tout moi qui réponds. Euh, mais il y a des études là-dessus, parce que ce qu'on a un lien trop proche, ben, c'est bizarre, ça dépend. C'est quoi? Hein? Euh, Est-ce que j'ai un lien trop proche avec vous? Parce que le lien parasocial, on l'a à 7h45 le matin sur Facebook, à 17h le soir, quand j'écoute euh, Big Brother avec vous, on ne on se connaît pas euh, personnellement, mais regardez, des fois, vous venez à la boutique, des fois, je vous rencontre dans un centre d'achat, puis on a un lien euh, qui est plus que parasocial, parce que on, on se partage nos vies. Hein? Vous me partagez la vôtre, je suis l'émetteur, l'entremetteur de ça parce que j'ouvre la caméra. Là. 
Mais euh, donc, il y avait un article là-dedans, c'est très intéressant. C'est certain que dans le lot, vous êtes tous normal. Et en 2022, j'ai fait comme, je me suis posé des questions par rapport à ma proximité. Quand euh, j'ai eu un feu criminel et qu'il y a eu deux, euh, deux bizarres qui sont débarqués à la ferme. Là. Donc, j'ai fait comme, ouais, est-ce que je suis trop proche des gens? Est-ce que je fais attention maintenant à qui je réponds? Maintenant, oui. Il euh, y a des gens vraiment bizarres qui m'écrivent et euh, je prends plus la peine euh, de leur répondre quand c'est décousu. Là, tu peux le voir. Là. Pas que je veux pas, mais c'est parce que c'est, je ne veux pas engendrer un déclenchement et une psychose chez ces gens-là. Ça m'est arrivé en 2022, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est sûr que beaucoup de gens, hein, moi sur Facebook, quand je regarde mes données, c'est un million et plus par mois qui viennent voir mes statuts. Euh, mes vidéos, ou euh, donc c'est, c'est énorme, sans compter les autres réseaux. Donc euh, c'est normal qu'il y en ait des gens un peu moins équilibrés, mais il est loin de, tu sais, les, les relations parasociales font partie de la vie. Là. Moi, ma, mon entreprise est au monde parce qu'on a un lien, tout simplement. Et vous en parlez à d'autres personnes, vous achetez mes produits, donc euh, c'est plus que ça, là. On est un, je suis un magasin général, et c'est ça qui ne mentionne pas dans l'article. Ça dépend du lien. Moi, je suis un gars derrière le comptoir de son magasin général. Je suis encore derrière un comptoir. Le soir, je vous parle toujours derrière un comptoir. Et euh, ben voilà, 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 voilà. Hein? Donc, euh, très intéressant, vous lirez ça, c'est dans la presse de dimanche. Finance. Êtes-vous infidèle? Ben, je ne veux pas vous répondre. Là. Êtes-vous infidèle financièrement? Ben là, vous avez le droit de me répondre seulement et seulement si. Hein? If and only if, vous êtes nouveau dans un couple. Hein? Quand un couple euh, euh, vit ensemble depuis longtemps, des petites dépenses cachées. Bébé, j'ai acheté un petit pétrus. Hein? Au tout début, j'ai dit Ah, oh, t'es cool, hein? Mais quand ça fait 20 ans, puis vous avez un compte conjoint, mouton, là, bébé, j'ai acheté un petit pétrus. Combien? Hein? Le ton n'est pas pareil, hein? Le ton n'est pas pareil pour tout. Mais, euh, mais est-ce que vous faites ça? Moi, ben moi je, je vis seul. Donc, euh, euh, je ne sais pas, j'ai pas de compte conjoint avec Marilyn. Euh, donc, euh, ça n'arrive ça pas, là, tu sais. Donc, euh, mais euh, je ne sais pas si vous le faites. Il y a quand même un article qui. qui ben, quand j'étais en couple avec la mère de mes enfants, c'est certain qu'on regardait, là, tu sais. Euh, euh, c'est acheter une lambeau, c'est tout que j'ai dit. <rire> Oups, j'ai acheté une lambeau. Ah, j'aime tellement ça. Là, parce que là, quand j'ai dit ça, vous dites, il y a l'autre qui se prend pour un autre. Ben non, je venais de vendre une entreprise. Je n'achète pas ça tous les jours. j'ai pas de collection. Là, hey, Elon Musk euh, se fait questionner parce qu'il aurait vendu 22 millions d'actions de Tesla entre le 12 et le 14 décembre. Puis là, les gens se disent, est-ce qu'il savait que les ventes de, d'auto étaient pour diminuer puis qu'il y avait de la concurrence plus accrue? C'est, c'est, bon. c'est bon, on va le dire. Hein? J'espère qu'il sait. Pensez-vous que je ne connais pas les finances de mon entreprise, moi? Hein? Pensez-vous que je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient comme revenu? J'ai une bonne idée. Donc, je connais mes finances de mon entreprise. Là, Donc, euh, moi, si j'avais des actions à, à faire, une action à faire avec les actions de François Lambert.1, il n'y en a pas, là. J'en achèterais. T'sais? Parce que je sais ce qui s'en vient. Donc, euh, ben non, ben non, ben non, ben non. Euh, ça arrive, euh, il sait, là, il l'a vendu parce qu'il a dit, bon, OK, c'est le temps d'empoche un peu, il a toujours besoin d'un petit peu d'argent pour financer son Twitter. Et euh, il savait, là, donc faut, ça me fait rire, est-ce qu'il savait? Si la réponse est non, euh, méchante à moins, donc là, ça veut dire que l'action va dégringoler encore plus. Là. Dès que quelqu'un achète ouvert, il y a deux raisons. 
Il sait qu'il est à son pic où il a besoin d'argent, tout simplement. Hein? Hey, la Chine, on parle beaucoup de la Chine comme étant notre plus grand fournisseur. Puis là, ils ont levé toutes les, euh, toutes les, les sanctions. Hein? Maintenant, on peut voyager. Bon, il y a des Chinois qui doivent euh, montrer un passeport dans certains pays. Je pense au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Je pense en France aussi, un petit peu partout. Mais euh, là, ils sont dans la, leur pause de l'année euh, chinoise. Euh, je pense qu'il se termine le 28, là, je me trompe, je me trompe pas. Euh, mais c'est aussi, non seulement c'est notre plus grand fournisseur, mais c'est le plus grand acheteur mondial. Hein. On parle souvent, de, quand, quand j'étais plus jeune, on me disait, t'exportes-tu en Chine? Calme-toi une Mais non, on parle pas là, de ça. Mais il y a beaucoup de biens et services aussi qu'ils achètent d'ailleurs. Ils ne produisent pas tout. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver maintenant que ça, ça, ça relance? Est-ce que ça va relancer l'économie? mondial, donc on est un, tout le monde est à peu près, les, les analystes financiers sont en train de regarder, il y a un peu de spéculation vis-à-vis -vis le marché chinois, on le sait que les, les Chinois qui voyagent achètent beaucoup de Louis Vuitton, ça l'action a monté beaucoup et ça c'est un fait, donc euh, tous les, les, les Louis Vuitton dans le monde sont prêts à les accueillir, à, à bras ouverts, hein? donc c'est aussi le plus grand fournisseur et ça veut dire qu'ils achètent de, de nos produits, donc euh, ben, euh, ils achètent du pétrole mais pas du nôtre, du Qatar, hein? Euh, le Bitcoin, un super article parce que le Bitcoin a monté de façon spectaculaire depuis une semaine. Et euh, là, les gens, il n'y a rien de réglé dans le Bitcoin, hein? dans, dans la crypto-monnaie, mais il n'y a absolument rien, rien, rien de réglé. Et là, les, euh, je vous montre. Les gens de finance, ils disent, mais là, ça serait peut-être le temps de régulariser parce que, regardez depuis, mettons, six mois, là. Regardez la remontée, là, c'est énorme, là. Hein? C'est toute une remontée basée sur quoi? Valeur refuge, c'est une valeur de spéculation, tout simplement. Les gens espèrent et euh, ça ne fait que monter. Est-ce que c'est le fun? Ben, j'ai pas mal tout perdu l'argent que j'ai mis là-dedans, mais, euh, mais c'est dangereux. Si c'est pas régularisé, il va y avoir encore tous les mêmes problèmes qu'il y a eu par rapport euh, aux fraudes qu'on connaît. Ça reste quelque chose d'avenir, la crypto-monnaie, mais un peu de régularisation euh, ferait du bien dans le marché pour éviter que les gens perdent beaucoup parce que là, c'est mis entre les mains de n'importe quel croc disponible sur la planète pour qu'on se fasse avoir. Puis c'est sûr que quand on voit une augmentation aussi élevée, bien, les gens, les spéculateurs, les gens du day trading ont tendance à aller là, puis à un moment donné, bien, ils se font voler leur argent tout simplement parce que quelqu'un disparaît avec. Ça va arriver encore, ça arrive dans les marchés boursiers. Regardez, Elisabeth Holmes, hein, avec Terranos, qui, elle attend, tu sais, cette histoire-là. Elle est sous le bord de coucher, fait que, imagine toi elle doit aller en prison, mais elle n'est pas prête encore. Elle va y aller au mois d'avril. <rire> le monde est insulté avec raison, tu sais. Nouvelle tendance sur TikTok. Dormir avec un tape euh, médical sur la bouche. Oui, parce que on est supposé respirer par le nez. Là. Tu sais, quand tu, tu, mettons que tu te chicanes avec ta blonde, là, hein? mettons sur une infidélité, mais ben, de la misère à dire, tu te chicanes avec ta blonde sur une infidélité financière. Hein? Fait que là, elle va mener à pogner les nerfs. Là, tu peux lui dire, mettons que tu vas faire pogner les nerfs encore plus, moi, donner un truc. T'as encore dépensé ça? Oui. Qu'avais-tu dit? Hein? Tu dépenses tout le temps? Puis là, donné, tu peux lui dire, respire par le nez. Oh, t'as pas. Ça se peut qu'il t'arrive ça.
ça se peut qu'il t'arrive ça, mais ça va faire du bien de le dire, respire par le nez. Hein? Parce qu'on a, si on a tendance à respirer par la bouche, le, le, on est supposé respirer par le nez. Donc, euh, au point de vue, euh, il y a des, les, les poils de nez, là, euh, quand ils ne vous achalent pas, là, ben, ils sont supposés vous protéger. Donc, euh, dormir, il y a une nouvelle tendance pour éviter l'apnée du sommeil, mais essayez pas ça, là, c'est sur TikTok. Et les médecins disent que ce n'est pas à faire. Là. Donc, tu te mets tête sur la bouche pour euh, forcer de ne pas bouger tes dents, de respirer par le nez. Comme... Pas sûr, hein? Mais c'est vraiment, vous regarderez ça. Hein? La paperasse à l'hôpital. À l'hôpital. À ta banane. Il y a un médecin anglais qui a mis sur Twitter ceci. Hein? Et euh, il mesure six pieds. Et il a mis euh, la paperasse qu'il doit remplir pour chaque patient qui arrive à l'hôpital en Angleterre. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 feuilles de papier euh, qu'il doit remplir pour chaque patient qui arrive à l'hôpital. Ça, on appelle ça du red tape en tabarnouche. Hein? Quand même, hein? Quand même. Hey, Buzz Lightyear! Buzz Lightyear, quel âge Buzz Lightyear? 93 ans. C'est marié. Avec une petite jeune en plus. Ouais, 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 ouais. Oui! Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui faisait remarquer que j'aimais les petites jeunes. Hein? Ouais, t'aimes les petites jeunes, toi! Parce que Marilyn a... va être 39 ans, donc on a 17 ans de différence. Pas moi qui aime les jeunes. C'est elle qui aime les vieux. Hein? Ben, c'est tout le temps ça qu'on peut dire. Regardez Buzz avec sa femme. Hein? Une petite jeune de 63 ans. Il est quand même en forme, le bonhomme, là. Il a 93 ans, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear qui est qui? Hein? Le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, quand même. Hein? Donc, euh, tout un personnage. Tout un personnage. Ah, il euh, y a une amende de 52 400 qui est annulée pour un livre en retard. Hein? Ça faisait 58 ans que le livre était dû. Puis, euh, un moment donné, quelqu'un a fait le ménage. Puis, il dit Coudon, ça appartient à la bibliothèque. Ça m'a allé le retourner. Fait qu'il y avait une amende de 52 400 La bibliothèque a dit OK, on va, te le, on va, te, on va l'enlever la non, le, la, l'amende. Puis, ils vont donner le livre. Euh, euh, c'est, en, c'est en Angleterre. Ils vont donner le, le, le livre à un musée parce que c'est quand même le livre le plus longtemps pour être jamais retourné. Hein? Nancy Pelosi, tu sais, elle s'est faite euh, Home Invasion, elle s'est faite, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa maison à San Francisco, euh, qui est la deuxième femme des États-Unis. Hein? Mais, euh, étant donné qu'il y avait quelqu'un qui est rentré, elle fait venir des prêtres pour exorciser sa maison. Imaginez-vous, là, que, mettons, Geneviève Guilbeault, qui est la numéro 2 euh, au Québec. Là, mettons, c'est la vice-premier ministre. Là, c'est à peu près ça. Euh, il y avait la même chose, puis elle ferait venir des prêtres dans sa maison pour exorciser, on dirait, folle braquelle. Ça n'a pas de bon sens. Si, si, si on ne veut pas de ça au pouvoir. Les États-Unis sont gérés par euh, des gens un peu, euh, peu bizarres. Joe Biden aussi, très, très religieux. Ben oui, il fait venir des prêtres pour exorciser. Ils sont fous, ces Américains. Ils sont fous. Euh, êtes-vous allergique aux arachides? Mon fils, les aux arachides. Ben, il y a un traitement expérimental euh, qui vient d'être sorti. Bien dit expérimental, essayez pas ça à la maison. Là. Euh, tu fais bouillir les arachides pendant 12 heures. Et tu manges pendant 12 jours. Là. Tu dois manger une petite affaire. Après ça, tu es fait bouillir pendant 2 heures. Tu en manges pendant 20 jours. Puis une heure pendant un autre certain nombre de jours. 
Et 80% des gens ne sont plus allergiques après, sont désensibilisés. 12 heures de bouillage. Banana. Rendu des patates, des, des, des arachides pilées, tu sais. Ouais, 12 heures de. 12 heures. Enfin, ça bouille longtemps, ta barnouche. Hein? Le réchauffement de la planète, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'sais? Pensez le jour! J'aime les choses simples, j'aime garder des affaires simples et j'aime. Euh, comme là, je vous parle beaucoup de mon automatisation. Okay, que je veux augmenter le, le shipping, améliorer le shipping, améliorer les cuisines. Puis vous m'emmenez un paquet de, de, de bonnes idées, mais que je suis un petit, petit joueur. Puis c'est sûr que les modèles japonais sont super intéressants, que de, de minimiser le nombre de pas. Tout ça, c'est bien, mais on n'est pas rendu là. Avant de minimiser le nombre de pas, il faudrait que j'équipe les cuisines des euh, bons équipements qu'on est rendu, qu'on a besoin, parce qu'on a dépassé la, la, une, une limite de production. Euh, en partant, ça prend bon, les bons équipements euh, avant autre chose et ça prend des bons processus avant de dire ok maintenant on peut aller un petit peu plus loin donc j'aime ça garder les choses très simples et très peu coûteuses puis c'est ma mission là. j'ai pas de programmeur, j'aurais jamais de programmeur dans cette entreprise là, mais jamais jamais, jamais, jamais ça coûte cher avoir des programmeurs c'est, une, c'est des gens qui tournent puis même faire affaire avec des programmeurs à l'externe euh, je suis pas là parce qu'on on parle c'est mieux de mettre quatre euh, employés, mettons, à 35 000 par année, plus les, donc ils vont me coûter 200 000 que de mettre 300 000 par année en développement logiciel. Là, à la fin, ça prend quelqu'un qui le fait, puis ça prend des, des équipements, ou des, de, ça prend quelque chose. Donc, ça pour dire que la simplicité, c'est complexe. Hein? Il n'est jamais simple de garder des choses simples, ça prend des réflexions avancées. Et c'est en plein ce que je tendrais de faire, réfléchir comment je le vois, Comment je peux améliorer le processus sans que ça coûte cher? Et c'est ça qui est notre mot d'ordre depuis le début. Il ne faut pas que ça coûte cher parce que toutes les entreprises, où ce qui a un coût élevé, il y a quelqu'un qui le paye. Ce n'est pas l'entreprise, c'est le client. N'oubliez jamais, jamais ça. Et c'est pour ça que je me bats, je me casse la tête. Mais comment je me casse la tête? Pour garder les choses simples, en allant faire du shipping la fin de semaine puis essayer de comprendre sont où les lacunes. Les lacunes. Comment je peux l'améliorer? Comment je peux améliorer les cuisines? Ben c'est ça, hein? La simplicité, c'est complexe. Il n'est jamais simple de garder les choses simples. Ça prend des réflexions avancées. Et maintenant... Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1897, on découvrait l'acide acétylsalicycle. En 1899, on lui donnait le nom de aspirine de la compagnie Bayer. Hein? Ben, c'est ça que je cherchais. C'était l'aspirine qu'on utilise ben, tous les jours presque. Ben, pas tous les jours, mais qui est excellent pour la, ben, quand on a des problèmes de santé. Euh, pour le cœur, entre autres, je pense qu'il donne. En tout cas, pas un médecin. Faites vos recherches. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Bon lundi, tout le monde. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est apprécié que vous le faites. Je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Voilà tout ce qu'on fait. Et plus. Bonne journée.